0: Bonjour et bienvenue dans Cosmodé, le podcast où je partage mes expériences de jeux de plateau, de jeux de rôle et de d'EGN. Je suis Marianne Cléden, ou MacAlice, et aujourd'hui, dans ce numéro, j'aimerais vous parler des thèmes sensibles, des thèmes controversés dans les jeux. Qu'est-ce que j'entends par thème sensible ou thème controversé Ce sont par exemple des thèmes comme le sexisme, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, la grossophobie, comme vous voyez, c'est tout un programme. Cependant, j'aimerais préciser quelque chose avant de commencer. En ce qui concerne les jeux de société, parce que c'est différent pour le jeu de rôle et le GN, comme on le verra dans la suite de l'épisode, je ne suis pas là pour juger, mais pour essayer d'analyser, de comprendre. Je ne veux en aucun cas juger les joueurs ou l'expérience de jeu des joueurs. Et parmi les jeux que je vais citer, il y a des jeux auxquels j'ai joué et rejoué, et pour lesquels j'ai beaucoup ri, donc je ne vais pas jeter la pierre aux autres. Alors, ces thèmes controversés, ils touchent aux limites de la sensibilité des joueurs, et c'est pour ça finalement que les jeux qui les mettent en scène peuvent éventuellement créer un débat. Mais cela dit, ces jeux pris au deuxième ou au 36e degré peuvent être drôles. Euh, si on est entre gens de bonne compagnie et qu'on sait qu'on a à peu près les mêmes opinions euh, politiques et une tolérance euh, à peu près proche du zéro pour euh, tout ce qui est euh, racisme, sexisme, etc., le rire, en fait, euh, devant ces jeux, enfin je le qualifierais d'un rire plutôt provocateur, euh, parfois offusqué, parfois un peu choqué. On joue un peu à se faire peur, en fait, euh, avec ce genre de jeu. Alors, pour illustrer euh, ces quelques arguments, je voudrais vous parler de trois jeux de cartes. Limite, Limite, Coup d'un Soir et Les Pygmées Cannibales de la Jungle Maudite. Donc je vais commencer par Limit Limit, qui est euh, le jeu finalement qui réunit le plus de thèmes controversés en son sein, puisque euh, il réunit vraiment tous les thèmes euh, que j'ai déjà cités, donc sexisme, racisme, antisémitisme, homophobie, grossophobie, on peut rajouter euh, le colonialisme, enfin plein de choses. Donc c'est quoi le principe Le principe c'est que quelqu'un parmi les joueurs pioche une carte noire, et cette carte noire, c'est une phrase avec un mot qui manque et qu'il faut compléter. Les autres ont des cartes rouges et ils doivent essayer de compléter le mot manquant de la phrase avec une de leurs cartes. Je vous ai sorti un petit exemple hein, pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc, ma copine m'a avoué qu'elle kiffait... Mmh. Il faut compléter hein, la phrase. Et j'ai choisi une carte rouge. J'ai pas cherché longtemps hein, pour trouver euh, quelque chose d'un peu choquant. Les féministes aux grosses cuisses. Donc ça donne, ma copine m'a avoué qu'elle kiffait les féministes aux grosses cuisses. Vous voyez que rien qu'avec qu deux cartes, on a une phrase qui est à la fois sexiste, homophobe grossophobe donc limite limite c'est un jeu ben évidemment qui va vraiment chercher euh, les limites euh, de la décence on va dire c'est la version française de cards against humanity enfin certains puristes diront que comme les cartes ne sont pas identiques on peut pas vraiment parler d'une version française mais plutôt d'une adaptation. Je suis assez d'accord avec ça, puisque j'ai joué en fait à la suite à Cards Against Humanity, donc un jeu qui repose exactement sur le même principe, puis à Limit Limit. Et en fait, avec un pote, on s'est rendu compte que Cards Against Humanity reposait beaucoup plus sur des associations d'idées qui menaient à des thèmes controversés, alors que Limite Limite est beaucoup plus explicite dans ses cartes et contient déjà des thèmes controversés dans ses phrases et dans ses bouts de phrases pour compléter les cartes noires. Donc voilà un premier jeu euh, qui aborde ces thèmes controversés, qui en joue et qui euh, essaye d'en faire rire avec euh, plus ou moins de succès selon euh, les personnes qui jouent, selon les limites qu'ils ont, selon s'ils ont envie de rire au 6 degré ou au 17 septième degré euh, ce soir-là. Autre jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que justement c'est un jeu qui ne se prend absolument pas au sérieux, c'est coup d'un soir. Alors dans coup d'un soir en fait, soit on est une femme, soit on est un homme, il y a deux decks différents, donc on peut très bien incarner une femme ou un homme, et en fait il faut pécho avec un certain nombre d'arguments. Donc si je prends le deck euh, des hommes, qui est très sexiste, il faut pécho euh, des filles qui ont des caractéristiques assez différentes et euh, qui sont classées avec un système de points, on va dire, euh, de la plus moche et de la plus grosse à euh, la plus mignonne et la plus fille facile. Donc d'un coup d'un soir, on aligne des arguments pour conquérir euh, ces différentes filles. Et euh, ce sont des arguments du genre euh, un yacht, une pratique impressionnante de de la danse, une conscience écologique. Euh, bref, euh, c'est un jeu vraiment qui joue sur euh, les archétypes et euh, qui peut être euh, vraiment très drôle, euh, encore une fois, si on arrive à le prendre au moins au deuxième degré dernier jeu euh, auquel je pensais euh, et qui abordait ces thèmes controversés, ces thèmes sensibles, c'est les Pygmées cannibales de la jungle maudite. C'est un petit jeu de cartes qui peut être très rigolo aussi si euh, pareil, on ne le prend pas au premier degré parce que sinon il est assez atroce. En fait, on est un producteur ou un réalisateur, je ne sais plus exactement, et on veut faire un film de série Z qui se passe dans la jungle avec euh, ben, tous les archétypes euh, de la jungle, donc on, on trouvent trouve les autochtones, les bombasses, les hommes forts euh, et surtout euh, le colonialisme triomphant de l'époque de ces films. Donc c'est un, un jeu dont les règles sont pas forcément faciles à appréhender, euh, notamment parce qu'elles sont pas très détaillées, qui a une ambiance assez intéressante et euh, qui aborde aussi ces thèmes euh, difficiles. Simplement, surtout avec euh, « Coup d'un soir » et euh, « Les pygmées cannibales de la jungle maudite », je pense que certains euh, jeux essayent de faire réfléchir les joueurs par euh, le biais justement de ces thèmes un petit peu euh, controversés. Et je pense que oui, une part de réflexion peut être voulue par les auteurs de ces jeux. Euh, je pense à un jeu que j'ai commandé sur Kickstarter qui s'appelle « Museum ». En fait, on doit réunir la plus belle collection de pièces de musée pour avoir le musée le plus beau du monde et gagner de l'influence et doubler euh, tous ses adversaires. Ça se passe au début euh, du XXe siècle, il me semble. Et donc, on doit aller piller les ressources euh, des pays colonisés ou euh, des pays africains, asiatiques, euh, d'Amérique du Sud, etc. etc. Donc, c'est un jeu qui a une coloration euh, assez colonialiste. Mais euh, il y a un système de cartes euh, de presse qui font qu'en fait, euh, quand on va piller les autres pays, on, on est euh, sanctionné justement par l'opinion publique euh, qui refuse le pillage de ses ressources et qui dénonce la provenance des pièces du musée. Aussi, quelque chose que je remarque de plus en plus en jouant à des nouveaux jeux, c'est qu'on a un équilibre dans les personnages des différents jeux au niveau du sexisme et du racisme. Donc là, j'ai pris euh, un jeu totalement au hasard dans ma ludothèque parce qu'il était le plus proche de moi. Et en fait, j'ai regardé les fiches personnages. Donc, première chose que je constate, alors je vous dis quel jeu c'est déjà, c'est Opération Archeo. C'est aussi un jeu que j'ai euh, commandé sur Kickstarter. Enfin, je crois que c'était sur Ulule, plus précisément. Et euh, en fait, c'est un jeu où on doit faire des fouilles archéologiques et essayer de reconnaître un certain nombre de sites. C'est un jeu intéressant avec une appli. Enfin bref, je vous en dirai peut-être plus dans une autre émission consacrée à ce genre de jeu. Euh, dans ce jeu, en fait, il euh, y a six personnages différents. Et déjà, on constate que ils sont répartis à part égale entre hommes et femmes. Donc, on a trois hommes et trois femmes. Deuxième constat, il y a au moins une personne, c'est un homme, qui est racisé s'appelle Youssef et euh, qui a la peau euh, brune. Parmi les femmes, il y en a une, je sais pas en fait si elle est racisée ou pas, parce qu'elle a la peau verte en fait, donc je sais pas si elle représente euh, le peuple des zombies par exemple. Peut-être qu'il y a eu une petite erreur au niveau de l'impression et que à la base elle avait la peau brune aussi. Tout ça pour dire que dans les jeux actuels, on trouve de plus en plus un équilibre en fait entre euh, femmes et hommes et personnes racisées et personnes euh, blanches. Je voudrais euh, maintenant parler un petit peu euh, du jeu de rôle. Il faut dire que dans le jeu de rôle, il euh, y a des univers qui ne laissent pas beaucoup la place aux femmes. Si je reprends les deux jeux de rôle que je connais le mieux, comme Hollow euh, Earth Expedition et Warhammer l'édition 2, ce sont deux jeux qui ne laissent pas euh, beaucoup la place aux femmes, donc pourquoi Hollow ben, Earth Expedition, tout simplement, ça se passe en 1936, donc c'est une époque où les femmes... Euh, ne jouez pas à les aventurières, enfin ou rarement en tout cas. Donc évidemment, ça limite le nombre de personnages féminins possibles. Pareil pour euh, Warhammer deuxième édition, où là c'est l'univers hein, qui, euh, qui limite le nombre de personnages féminins possibles. Mais j'ai envie de dire, tout est possible et a priori, si on se met d'accord avec le MJ pour jouer le personnage dont on a envie, que ce soit une femme, un orque, etc., etc., je vois pas pourquoi on se mettrait des limites et on refuserait d'équilibrer les personnages. Au contraire, ça peut être très bénéfique pour le groupe d'aventuriers. Je vous avais parlé aussi d'un autre jeu de rôle qui s'appelle Cthulhu Confidential, et c'est un jeu de rôle qui, lui, décide d'affronter en fait ces thèmes controversés, ces thèmes difficiles, puisque euh, dans l'univers de Lovecraft, qui lui-même était raciste et certainement sexiste, en tout cas on le voit dans ses histoires, justement, Toulou Confidential prend ses thèmes à bras le corps et euh, essaye de les mettre en scène dans ses aventures. Donc c'est un jeu de rôle qui se joue à deux avec un maître du jeu et un personnage joueur. Et en fait, le personnage joueur a le choix d'incarner euh, une journaliste ou un détective privé noir. Et dans les deux cas, chaque personnage est confronté soit au sexisme pour la première, soit au racisme pour le deuxième. Et ça a une vraie incidence dans l'aventure et il faut essayer d'avancer avec ses handicaps. Au niveau du jeu de rôle grandeur nature, moi, il y a quelque chose qui m'a surprise quand j'ai commencé, c'est-à-dire il y a très peu de temps, c'est que les rôles, souvent, sont genrés. Et, en fait, moi, je suis habituée à jouer des rôles masculins dans les jeux de rôle. Et, en fait, dans le GN, eh ben, on peut pas. On est cantonné à son genre particulier. Donc, il y a des exceptions que j'évoquerai juste après. Mais, en général, on joue dans son genre. Ce qui peut être embêtant, quand par exemple, on joue dans un GN je sais pas moi, de western, où les femmes avaient principalement un rôle de fille de joie dans les salons. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais par rapport à tous les archétypes qu'on voit dans les films, dans les bandes dessinées, etc. Et donc, euh, bah, si on est une femme, on est peut-être condamnée à jouer des rôles, justement, euh, archétypaux, dans certains euh, GN qui reprennent des époque où les femmes avaient moins d'importance que les hommes, étaient moins bien considérées dans la société. Donc je vais vous parlais d'exception en fait, et une exception à ces GN où on est obligé de jouer son genre. Ce sont souvent les, ce qu'on appelle les Jeep Forms, c'est un type euh, de GN expérimental, euh, de GN nordique. Euh, donc les Jeep Forms, en fait, ce sont des petits GN qui euh, permettent de parler de sujets sensibles, justement, qui, qui sont faits pour ça. Et euh, dans les GN expérimentaux, eh bien justement, euh, la plupart du temps, les rôles sont non genrés et on choisit son genre dans des ateliers avant le jeu. Dans les GN, comme on se retrouve à jouer dans la réalité, on peut aussi être Confrontés directement à des problèmes de sexisme ou de grossophobie. Ce peut être le cas aussi autour d'une table de JDR, si le maître du jeu ou les joueurs ne mettent pas en confiance les femmes qui sont autour de la table. De plus en plus, il y a euh, des organisateurs qui se mobilisent contre les remarques et les gestes déplacés de certains joueurs à l'égard de certaines joueuses. Et euh, donc, on a aussi des règles de sécurité. Si on se sent menacé, on a le droit d'utiliser un safe word qui permet de calmer le jeu ou de l'interrompre carrément. Donc il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur ces règles de sécurité parce que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup et que j'aimerais bien connaître un peu mieux. J'aimerais bien terminer sur une note positive mais en fait je viens de découvrir un site qui s'appelle « Et pourtant elle joue » où de nombreuses joueuses témoignent de situations où elles ont vécu du sexisme, de la grossophobie ou de la lesbophobie autour d'une table de jeu de rôle ou dans des GN Et donc malheureusement, ce sont des situations qui existent encore, qui perdurent et contre lesquelles il faut absolument lutter. Bon, ben, je crois que je vais m'arrêter là pour ce numéro spécial sur les thèmes controversés dans les jeux. Donc c'était Cosmodé, un podcast fait entièrement par une femme et euh, fière de l'être. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous voulez euh, le commenter ou dire que vous avez aimé, vous pouvez aller sur mon site cosmodepodcast.com. En attendant, je vous dis à la prochaine